0: A través del contacto telefónico 0412-122-2234. Su Instagram, doctor Vladimir Marcano. Conocimiento, experiencia y excelencia médica. Estamos más cerca de ti. Luz Radio 102.9. La voz de luz. A continuación, programa mixto, informativo y de opinión de Producción Nacional. Transmitido en horario todo usuario y apto para todo público. Luz Radio 102.9 presenta Ciencia para llevar.
1: Buenas tardes y bienvenidos a Ciencia para Llevar, el espacio del protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9 FM. Hoy viernes 9 de junio tenemos un tema muy importante a nivel mundial, pero antes de contarles más sobre esto, vamos a mencionar los créditos del programa. En la dirección de Luz Radio, Elizabeth Miquilena.
2: En la producción general de la estación Ner Nerimar Ferrer.
1: En la dirección de Ciencia para Llevar, profesores Edinson Castro y César
2: Pérez. En la coordinación académica del programa, doctora Luz Marixa Reyes.
1: Edición y montaje, universitarios Rafael Borquez y Brigitte Valero.
2: Producción general del programa, universitaria Adrián Chaparro.
1: En los controles, Osvaldo Quevedo.
2: Promoción y difusión los universitarios Emanuel Fuenmayor, Adrián Nichaparro y Leomar Espina. Y ante los micrófonos Ricardo García de la Facultad de Arquitectura y Diseño.
1: Adrián Nichaparro de la Facultad de Humanidades y Educación y Aida Gómez de la Facultad de Humanidades y Educación. Bueno, ahora que compartimos los créditos del programa, sí podemos contarles más sobre el tema del día de hoy, titulado Dona Sangre, Dona Plasma, comparte la vida, compártela frecuentemente. Vamos con la reseña del programa.
3: Si no lo sabías, aquí lo sabrás. Ciencia para llevar.
4: La Organización Mundial de la Salud designó que el 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre como indicio de reconocimiento y agradecimiento hacia los donantes voluntarios de sangre de todo el mundo. La fecha conmemora el nacimiento de Carl que nace en Austria en el año 1868. Fue un patólogo biólogo que descubrió los grupos sanguíneos ABO, hallazgo que abriría las puertas para que se llevara a cabo este gesto y procedimiento en la ciencia médica. Tal acontecimiento propició generar conciencia a la necesidad de hacer donaciones regulares para garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de sangre y sus beneficios que serán de ayuda para aquellas personas que ameriten una transfusión, transfusión sanguínea Hoy en Ciencia para Llevar recibiremos a especialistas en el área para conversar sobre este tema tan importante a nivel mundial. Muchas gracias,
1: Aida, por compartirnos la reseña del tema del día de hoy. Y estamos muy emocionados por esta entrevista y la información que compartirán los invitados con nosotros. Así que no te lo pierdas. Pronto volvemos con más de Ciencia para Llevar. Vamos con la pregunta de la semana.
2: Y la pregunta de la semana es, ¿cuándo se realizó la, la primera transfusión sanguínea en seres humanos de forma exitosa? Envía la respuesta al 0414-665-0867. Repito, 0414-665-0867 y estarás participando por una recarga telefónica. Te invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba Redieluz y, y arroba ciencia para llevar piso oficial. No te apartes de la sintonía de Ciencia para Llevar. Vamos con buena música. En esta primera pauta musical escucharemos el tema Vale la Pena, del autor Juan Luis Guerra. Te
5: mi vida como nunca en mi corazón quisiera. Se ha perdido entre tus ojos en palmera. ¿qué será de mí? Dime si tu beso va a en el cuadrado de mi espera. Si me estás aquí, despierta la noche, se acuesta la tarde, respiro, no pienso en ti, dime lo que piensas Voz de silencio, respiro. Dime lo que piensas.
3: Continúa Ciencia para Llevar, el programa de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Sur.
4: Y cuando son las 2 y 8 de la tarde, continuamos con más de Ciencia para Llevar a través de Luz Radio, 102.9 FM, La Voz de Luz. El día de hoy nuestro tema se titula Dona Sangre, Dona Plasma, comparte la vida, compártela frecuentemente. Ahora vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados.
3: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes.
1: Y hoy en Ciencia para Llevar nos acompañan invitados especialistas en el campo de la salud, quienes están trabajando para difundir la importancia de la donación de sangre voluntaria. En este programa tenemos presente al doctor Jesús Quintero, especialista en hematología, doctor en ciencias médicas, profesor titular de nuestra casa de estudios, la Universidad del Zulia, director del Instituto de Investigaciones Clínicas, doctor Américo Negrete de la Facultad de Medicina de Luz y adjunto del Banco de Sangre de la de la Paternidad, doctor Armando Castillo Plaza
2: Así es, asimismo nos acompaña la doctora Oli Herrera También especialista en hematología Egresada de la Universidad del Zulia Y actual directora del Instituto Hematológico de Occidente
1: y también nos complace presentar a la licenciada Xiomara Saavedra, quien es hemoterapista y coordinadora del Banco de Sangre del Hospital Doctor Adolfo Pons. Bienvenidos a Ciencia para Llevar. Es un placer para nosotros recibirlos aquí en este espacio, sobre todo para difundir la importancia que tiene la donación de sangre voluntaria a nivel nacional y también a nivel mundial. Porque es que si los hospitales no tienen sangre, pues entonces ¿cómo hacen para tratar a los pacientes, cierto? Entonces, bueno, para comenzar con la entrevista, quisiera saber qué tan alta es la demanda en el sistema de salud tanto público como privado sobre la donación de sangre para tratar a los pacientes.
0: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias por la invitación, sobre todo que estamos en el mes y la semana de conmemorarse el Día Mundial de Donante Voluntario de Sangre. La sangre es un recurso muy valioso, un recurso terapéutico. ...invaluable, que solo viene de la gente y es para la gente. Actualmente las demandas transfusionales por la necesidad de sangre son muy elevadas... ...ya que, bueno, venimos luego de una pandemia bastante severa... Sí. ...y además de eso, por supuesto, tenemos todos los pacientes que manejamos en los hospitales... ...tenemos pacientes oncológicos, pacientes renales, tanto adultos como pediátricos... ...que tienen como requerimiento fundamental algún componente sanguíneo que se obtiene por la sangre...
1: O sea que sí hay bastante demanda actualmente necesaria para los pacientes esta donación de sangre, ¿no? La, des, la demanda es extremadamente
0: elevada, extremadamente elevada, por eso acudimos al hecho de comenzar a promocionar la donación voluntaria de sangre para soportar los suministros de sangre en todos nuestros bancos de sangre de las instituciones.
1: Eso es correcto. Y bueno, ¿qué actividades están haciendo actualmente desde los bancos de sangre para entonces poder promover esta donación voluntaria?
6: Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, estamos haciendo varias mmm, promociones, ¿verdad?, a nivel regional y estatal. Todos los bancos de sangre se han sumado a, a celebrar con eh, donaciones voluntarias de sangre esta conmemoración por el Día del Donante. Este, los esperamos, ¿verdad?, esperamos que haya un buen auge de, de, de esta para personas valiosas para nosotros, son héroes, aunque ellos no lo saben, para poderle dar respuesta a esos pacientes tan necesitados que tenemos.
1: Claro que sí, claro que sí, doctora, licenciada. Entonces, bueno, es bastante importante eso porque... Y bueno, no probemos como tal la, de, la difusión del, de la, dona, la importancia de la donación de sangre, entonces, ¿cómo vamos nosotros al, a informar al público y a la comunidad que es tan necesaria la donación sanguínea en los hospitales, no? Así
6: es. Eso. Tenemos que promocionar la donación voluntaria, porque es la, es la sangre más segura que po podemos ofrecerle al paciente. Y claro. todos vamos a ser pacientes en cualquier momento. Okay. Y vamos a necesitar del banco de sangre, si no nosotros alguien ha llegado. Bueno, y ahora que está conversando con nosotros sobre
1: eso, licenciada, me gustaría saber y también como modo de información para el público que nos está sintonizando en este momento, ¿cuáles son los requisitos que debe tener un paciente para poder donar sangre? ¿Cómo es el donador ideal?
6: El donador ideal debería ser el donante voluntario. <risa> en una edad comprendida entre 18 y 60 años, que goce de buena salud, que tenga un estilo de vida saludable, bien, con un peso de 50 kilos en adelante, que no esté tomando ninguna medicación que este, le prohíba o le dificulte donar este, y tener la voluntad. No saben lo valiosos que son. El hospital, generalmente el banco de sangre es el que llama trabajo. Nosotros nos alegramos cuando llegan los donantes. De hecho, siempre los buscamos, los solicitamos. Entonces, esa es nuestra materia prima. Un banco de sangre sin donantes, pues no es operativo. Claro, claro.
3: De, déjame, bueno, este, quería complementar el, el comentario de la licenciada y bueno y felicitarlo por el trabajo que hacen ustedes.
1: Gracias, doctor. Son, uh -huh. eh,
3: están iniciándose en esta, en esta carrera. Y bueno, desde temprano, ¿no?, que es lo, lo importante, ¿no? Y quería eh, complementar en el sentido de que precisamente por eso se celebra el Día, del, día Mundial del Donante de Sangre, ya desde el año 2005, aproximadamente 2004-2005, la Organización Mundial de la Salud estableció ese día, el día 14 de junio, eh, como Día del Donante de Sangre, precisamente para estimular, estimular la donación voluntaria y altruista de sangre, ¿okay? y de una manera también de darle gracias al donante de sangre, o sea, premiarlo por esa loable eh, actuación que hacen al ir eh, espontáneamente a donar la sangre a una persona que ni siquiera conocen y de esa manera pues salvar, eh, como decimos, salvar tres vidas, que dice el eslogan, para mí son cuatro vidas. Claro. Cuando se trata de una mujer embarazada, estamos tratando el binomio, madre, uh -huh. hijo, y pueden salvarse una vida adicional. De manera que... Este día, el día 14 de junio, y se instauró esa, esa fecha, eh, debido al nacimiento de, podemos decir, del padre de la inmunematología, el doctor Carla Steiner, uh -huh. austriaco, que fue el que descubrió eh, los grupos, eh, los descubrió y los tipificó, los grupos sanguíneos, por allá, por el año 1900, y gracias a él pues nace esta rama de la medicina, de la inmunematología que permitió eh, tener pues acceso a sangre segura, transfusiones seguras con mínimos eh, complicaciones y bueno gracias a, 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 al doctor Carla Steiner sabemos hoy en día todo prácticamente lo que es la transfusión de sangre y gracias a su descubrimiento pues eh, recibió el premio Nobel en, en el año 1930, el premio Nobel de medicina ¿okay? y eh, fue pues eh, la misión, esa fue el enfoque de la Organización Mundial de Salud, darle gracias al donante y a su vez eh, estimular la, a las personas para que donen de manera voluntaria y por otra parte estimular la, al Estado, que el Estado claro. mantenga eh, las condiciones mínimas necesarias para que el donante sea atendido como debe ser, en to, al, todo a lo largo del, del año. No solamente para esta época, porque estamos celebrando el día, del,
1: <risa> el día donante. la semana del
3: donante. ¿no? Entonces, ahí sí hacemos todo lo, lo, lo imposible para mantener los bancos de sangre. Pero el resto de los, del año eh, son desasistidos. Uh -huh. ¿okay? Esa también fue una de las maneras de, de la Organización Mundial de la Salud de, de, de honrar pues, la, la memoria de este doctor y, a su vez... Eh, llamar la atención al, a las políticas de Estado, especialmente en los países subdesarrollados.
1: Claro, claro, no porque es que sin un servicio de banco de sangre en los hospitales, fíjese ¿cómo van a poder ayudar a los pacientes traumatizados, a las embarazadas que tengan ciertas emergencias? Porque es que la sangre es imprescindible, es la que mantiene en funcionamiento todo el cuerpo. Entonces, creo que este llamado es bastante importante imprescindible para la comunidad, para que sepa que es importante donar sangre y que también tiene sus beneficios, pero bueno, eso podemos conversar más adelante. Ahorita sí quisiera que me respondieran porque quizás hay muchas personas que piensen que el proceso de donar sangre es muy complicado me va a doler la aguja es muy gruesa me van a romper una vena entonces bueno, si sí quisiera que la licenciada tiene me respondiera mano, aquí tiene buena mano tiene buena mano tiene buena la licenciada me dijera más o menos cuáles son las preguntas frecuentes que hacen los donantes y este quitarles a ellos ese tabú de la mente de que el proceso no es doloroso y que es realmente rápido y que los beneficios que tiene,
6: por supuesto por supuesto la... El acto de la donación, ¿verdad?, es un, es un procedimiento sencillo. Siempre el donante llega muy aprensivo cuando llega por primera vez. Este, el dolor en, la, en el acceso venoso, pues eso, es, eso no se puede evitar. Pero no es cuestión de que les va a doler todo el día y va a permanecer ese dolor. Eso es momentáneo. El donante es recibido y tiene sus derechos verdad derecho a ser informado a ser tratado con respeto uh -huh. a darse la información sobre los resultados de la sangre de los exámenes que se le realizan se le da la oportunidad de retirarse verdad o de autoexcluirse si lo desea uh -huh. eh, inclusive ya en el momento ya en el acto de la donación eso es un derecho que él tiene tiene derecho a que uno mantenga verdad este es lo que nos confiesa, verdad, es bajo secreto profesional, este eh, de ser llamado en caso de que amerite ser que salga bueno algún resultado inesperado, ser llamado para darle información a privacidad, la privacidad, privacidad, sí, de salir positivo o un resultado inesperado, pues también es dirigido y orientado con un especialista dependiendo de, de qué examen este o qué patolo, patología tenga y a qué, qué pato, patolo, dependiendo de esa patología se dirige al especialista. En fin, este, llegan con mucha aprensión, llegan asustaditos, uh -huh. llegan este, con muchas preguntas y eso también es un derecho. Tenemos uh -huh. que responderle todo lo que los donantes preguntan, porque de allí depende la sinceridad que ellos tengan al responder y a la entrevista y nos brinda seguridad la sangre que vaya segura y si y es una de las maneras que esa persona se le responda todo porque de pronto tiene alguna duda o está ocultando algo y es el momento de que ellos confiesen bien también se le da la oportunidad de que después de que han donado ¿Verdad? ellos regresen al banco de sangre o a través de una llamada notifiquen si la sangre que donaron no está apta por alguna mm. situación de salud o X ellos también tienen esa oportunidad y hay que brindársela un teléfono donde ellos se puedan comunicar llamar y decir mira, doné esta mañana esa sangre no la usen por cierta circunstancia uh -huh. claro, claro
0: complementando un poquito lo que conversaba la licenciada, es importante recalcar los beneficios de la donación de sangre. Muy importante por el hecho de que este donante que va al banco de sangre se le da a conocer su estado de salud porque le hacen una serie de exámenes clínicos que determinan de que él está en condiciones aptas para donar, y por supuesto, de manera indirecta de que está en muy buenas condiciones se le hace un perfil de hematología se le hace un perfil de, de monitoreo de signos vitales y además de ello, por supuesto, dentro de los resultados de la donación, está la tipificación de su grupo sanguíneo, mm -hmm. el tipiaje que actualmente se está necesitando para la documentación, el pasaporte mm -hmm. la cédula, y además de eso se le hace su perfil serológico y eso de manera directa nos le permite a él ver sus condiciones de salud mm -hmm. de que tiene una prueba de de, de, las pruebas que se hacen para la donación, como son la del VIH, BDRL, hepatitis B y C, Chagas, que están, están normales y eso condiciona, por supuesto, que esa sangre es segura.
1: Uh -huh. Y todo eso se realiza de forma gratuita, ¿cierto? Y todo eso se
0: realiza de forma gratuita.
3: mira en claro. estu Hay estudios que han demostrado que los donantes voluntarios tienen cuatro años más de vida, o viven más, cuatro años más, que los donantes que no son voluntarios, o los donantes del tipo que van dirigidos porque un familiar o un, o un amigo necesita sangre uh -huh. o sea, entre otros beneficios se ha demostrado que hay menor incidencia de enfermedades cardiovasculares en los donantes habituales de sangre ¿okay? entonces hay muchos beneficios se considera también aquellos individuos que por alguna razón puedan tener exceso de hierro en la sangre y no saben y esté causando algún daño con la donación de sangre puede equilibrarse el valor de hierro en la sangre es decir, los, las, los beneficios son eh, este, son una, altos, muy altos
1: son,
3: <ríe> una, una gran cantidad de beneficios y un beneficio importante que no es, eh, vamos a decir que sale de la esfera biológica y cae en la esfera psicológica es el bienestar mm. el bienestar de haber contribuido con salvar varias vidas
7: uh -huh. ¿okay? claro, claro, la
3: satisfacción de haber contribuido con la materia prima que es la sangre uh -huh. esa sangre no la vamos a conseguir en un laboratorio, en una farmacia o en una mata la única materia prima es la sangre que proviene del donante y
1: del ser humano, claro el ser, hum el ser humano, en este caso doctor ¿cuántas veces puede donar una persona al año?
3: bueno, eh, eh, normalmente cuando la persona dona eh, la, la cantidad de sangre en cuanto a líquido empieza el organismo a, a, a equilibrarlo, ya en las, prim las primeras 24 horas se normaliza el volumen de sangre que ha perdido la persona pero la producción de glóbulos rojos sí se tarda un tiempo más. Eh, se, se calcula que aproximadamente se requiere un mes, aproximadamente, mm. entre un mes a dos meses, principalmente en, en mujeres, que se tardan más por el proceso de la pérdida sanguínea por la menstruación. Claro. Entonces se, re, se recomienda que en el caso de los hombres pueden donar eh, a cada tres meses, o sea, cuatro veces al año, y en el caso de las mujeres sí se restringe ¿Ustedes? un poco a que donen tres veces al año, ¿okay? mm por lo mismo de que ellas tienen mayor pérdida sanguínea por el, el caso de la menstruación, entonces van a necesitar un mayor tiempo para eh, regular lo que donaron, pues, vamos a decir así. Pero eso lo recupera el, el cuerpo, o sea, si la persona eh, tiene un organismo sano, inmediatamente lo va a recuperar.
1: Qué maravilla es el cuerpo humano, ¿cierto? Cómo sí. puede reconstruirse después de esa pérdida de sangre tan grande, ¿no? Es bastante importante esta bueno, información. Mira, si veras
3: que no es tampoco una pérdida de sangre grande, porque nosotros tenemos 5 litros, litros de sangre litros. en el mm. cuerpo. Y la persona lo que va a donar es menos de medio 10%. litro. 10%. O sea,
1: que no dona o sea, mucho.
3: tampoco es que la gente se asusta, no, me están sacando mucha sangre. No, es, 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 es un porcentaje pequeño.
1: Y con ese porcentaje pueden salvar tres vidas. O sea, hasta cuatro. Ah, hasta cuatro. cuatro. Hasta cuatro. cuatro. O sea, es, es, es sumamente imprescindible que se siga donando y que existan donantes voluntarios en todo el país. Bueno, doctor, cuando son las 2 y 25 vamos a escuchar publicidad y luego con buena música, pero en el siguiente segmento volvemos con esta entrevista. Vamos a escuchar luego eh, La travesía de Juan Luis Guerra. Sí.
5: Yo no encuentro en la tierra a otra mujer, la he buscado en la media, en los Alpes, en los Chancelices he cruzado los mares y de paso subí en la torre y caminé por Manhattan y llegué al Empire State Aunque No, donde no hay como tú no hay en esta vida. Como tú no hay ninguna, como tú no hay que me comprenda. como tú me no comprendes, como tú no hay que me acaricies. como tú no me acaricias ni en la China ni en la Siberia. al que tú no lo llevas en Barcelona Es para siempre Vuela sobre manantiales y continentes Te digo yo que sí Risa las nubes del cielo Besa las olas del alba Irme con la madrugada jamás sin nada que tú me gustas Como tú no hay que me comprenda Como tú no hay que me acaricia Como tú Ni en
7: la China ni en la Siberia
5: Ni en la Siberia Como tú Como tú no hay en esta vida ¿Eh? Como tú no hay que me comprenda Como tú me comprendas Y como tú no hay que me acariciar
3: gaitas y gaiteros, llena tus tardes de alegría.
7: Que viva la tradición del
5: Música en vivo. Vamos
7: todo mar, que tanta...
5: Y las mejores anécdotas de quienes
3: han llevado la gaita a todos los rincones del mundo. Guerra. Entre gaitas y gaiteros, con José Alejandro Lozada y Leandro el Papi Zuleta. De lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde, con las mejores gaitas de todos los tiempos. Por Luz Radio, 102.9, La Voz de Luz.
6: Para
0: materializar proyectos y emprendimientos exitosos, sean institucionales, individuales o empresariales, es fundamental contar con la orientación y asesoría de los expertos en la materia. Por eso te invitamos a escuchar En Perspectiva con José Alvarado. Los sábados desde las 9 de la mañana, en Perspectiva, por Luz Radio 102.9, La Voz de Luz. Continúa Ciencia
3: para Llevar, el
2: programa de la
3: Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Sur.
2: de Ciencia para Llevar, el espacio del protagonismo estudiantil, a través de Luz Radio 102.9 FM. Nuestro tema del día de hoy se titula Dona Sangre, Dona Plasma. Comparte la vida, compártela frecuentemente. Y tenemos tres invitados especiales en el campo de la salud para continuar con la entrevista.
1: Así es Ricardo, y bueno aquí tenemos invitados bastante especiales para nosotros, el doctor Jesús Quintero, la licenciada Xiomara Saavedra, la doctora Oli, quienes son especialistas en este campo de la salud y de la hematología, quienes trabajan también por este, luchar contra este, este, diría yo, inconveniente a nivel mundial que ya las personas no quieren donar. Las personas no quieren donar, ya no existen donantes voluntarios, sino que simplemente tienen como la obligación de, bueno, tengo un paciente, un, un familiar que está enfermo, pues voy a donar sangre porque él necesita la sangre. Pero eh, no tienen conciencia que con el simplemente, el simple acto de donar, pueden salvar hasta tres, cuatro vidas, como comentaba anteriormente el doctor Jesús Quintero. Y bueno, la doctora Oali temprano hace un rato comentaba sobre el COVID-19, la pandemia. Entonces, bueno, aquí tenemos la pregunta de cómo fue el reto de donación de sangre durante la pandemia por el COVID?
0: Bueno, el reto fue bastante fuerte. Tuvimos muchos vientos en contra porque en vista de la enfermedad en en cierta en, se tomaba cierta consideración según las condiciones clínicas de los donantes que no podían donar sangre sin embargo te puedo eh, revelar que afortunadamente o sea, una cosa puede conllevar a la otra nosotros recuperamos muchos pacientes con la donación de plasma convalesciente de pacientes positivos para COVID-19 wow. y eso fue muy importante y de, mayor, y de mucha relevancia para nosotros porque muchas pacientes se salvaron ...con la utilización de este plasma convaleciente Y por supuesto, este, en vista de las limitantes, nosotros seguimos... ...y ahí es donde nuevamente hacemos el llamado a la promoción... ...a la donación voluntaria de sangre... ...porque aquel donante que se sentía en muy buen estado de salud... ...sin ningún tipo de sintomatología asociada al COVID pudo ir al banco de sangre a donar sin ningún problema para nosotros tener una reserva necesaria ante esta catástrofe mundial que vivimos con la pandemia de covid 19
1: sí porque eso fue bastante grave y al tener todo o sea todos estábamos en desconocimiento con una enfermedad que era totalmente nueva no entonces yo imaginaba cómo era la situación con la en todas las áreas del área por supuesto también era de la salud que era algún nuevo no sabían cómo tratarlo y en el aspecto de la donación porque bueno una enfermedad tan contagiosa un virus tan contagioso claro. que había que ser muy cuidadosos y cautelosos con eso. Y bueno me comentaba allí sobre el plasma convaleciente. También tengo entendido que cada bolsa de sangre que es donada por un paciente se divide en varios componentes cierto que también son hemocomponentes. entonces bueno Alicia sedacioiomara me gustaría que nos conversara un poco sobre este proceso de los de los hemocomponentes de las bolsas.
6: Sí este, afortunadamente para obtenerlos no se requiere de mucha tecnología. Esos hemocomponentes se obtienen a través de centrifugación o sedimentación. De allí podemos obtener de una bolsa de sangre, ¿verdad?, de 450 ml más o menos, podemos obtener plasma, plaquetas, crío precipitado y por supuesto el concentrado globular. Pero no solamente se obtienen hemocomponentes a través de este método, también lo podemos hacer por plasmaféresis mm -hmm. y podemos obtener los mismos componentes, ¿verdad?, de un mismo donante, de un solo donante. Y entonces, este, eh, sí hay varios métodos para, para fraccionar esa sangre y afortunadamente, ¿verdad?, debido a este fraccionamiento le podemos dar a cada paciente lo que realmente amerita oh, y eso hay. es muy importante. Ya el uso de la sangre total, pues, se dejó de, de, de hacer porque cada paciente va a recibir lo que realmente necesita. bien sea plasma, plaquetas, crío o el concentrado globular. Y esto, pues, este ayuda, es beneficioso para el paciente.
1: Claro. Y en este caso, me estaba comentando también el doctor Jesús Quintero anteriormente que, que bueno, se, se retira un pequeño porcentaje de sangre del cuerpo humano cuando se va a donar. Y esto se divide en varios componentes, ¿cierto? En el caso de una persona que necesite un plasma para alguna enfermedad, este, ¿qué tipo de cantidad se necesita?
6: Eso va a depender de, de la indicación médica, ¿verdad? De lo que realmente requiera el paciente. Hay algunos pacientes, por lo menos los quemados, ¿verdad? Necesitan gran cantidad de plasma. Este, Hay otros que no. Todo va a depender de la clínica que presente y de la falla o de la necesidad que tenga cada paciente eso es, eh, no podemos decir que todos los pacientes van a recibir un uh -huh. solo plasma, como le digo depende de la clínica claro, claro,
1: bueno, eso ya eh, todos los que nos están sintonizando tengan un oído con eso porque está bastante importante esta información doctor Jesús, quisiera saber algo, porque este hay algún también, algún mito que muchos también de los pacientes dicen que requieren una transfusión sanguínea. Tengo hemoglobina en 8 y requiero una transfusión sanguínea en este momento. ¿Cuál es la condición que debe tener un paciente para requerir una transfusión sanguínea en ese instante que la necesita? Bueno,
3: yo no diría que un mito. Eh, en realidad, eh, más bien es una realidad y valga la redundancia porque eh, se tiende a abusar de lo, de las transfusiones de sangre. De hecho, el la base de la medicina transfusional moderna es el uso racional de los hemocomponentes ¿okay? eh, basado en aspectos clínicos o sea, no solamente nos basamos en, en, en el valor de hemoglobina por ejemplo, si se trata de, del de más común que es el concentrado globular, para aumentar uh -huh. la hemoglobina que es el ejemplo que me estás colocando eh, desde hace tiempo atrás las principales guías internacionales, la, la asociación americana de Banco de Sangre, las guías europeas, eh, establecieron un valor eh, razonable para iniciar la transfusión de sangre de concentrado globular, que es eh, menos de 7. Pero hay que individualizar el tratamiento. No todos los individuos que tengan menos de 7 van a requerir transfusiones de sangre. ¿okay? Inclusive aquellos individuos que tienen más de 7 y están, bueno, 7, 8, 9, si están estables, no requieren transfusiones de sangre. Ese, de, en ese concepto se basa, pues, el uso racional. Se han hecho trabajos, se han hecho experimentos con personas que tienen 5 gramos de hemoglobina y no requieren transfusiones de sangre. Por lo tanto, cuando el médico decide transfundir, tiene que eh, ser perpicaz y lo va a, la indicación va a estar basada, eh, sobre todo, en el aspecto clínico, más mm. que un valor aislado de la hemoglobina.
1: Claro, o sea, que el, el médico tratante tiene que analizar todo el paciente, tanto su, condicio, su condición física, también como su condición clínica, sí, ¿cierto? En eso,
3: esa es la, el, el verbo de nosotros, lo que llevamos a las demás especialidades, que a veces, bueno, se cometen eh, algunos abusos <risas> en, el, en el uso de, de un recurso que es muy valioso, un recurso que es limitado, entonces hay que usarlo con... Eh, con, este, con, con bastante certeza y mmm, sin olvidar que las transfusiones pueden generar algunas consecuencias en los individuos entonces hay que usarlo precisamente eh, de manera muy racional con un criterio estricto
1: claro, licenciada entonces en, ya como lo comenta el, profe, el doctor Jesús Quintero ¿cuáles son los riesgos que presentan los pacientes cuando están teniendo una transfusión sanguínea o una donación de sangre? Uh
6: -huh. Muy buena pregunta. Mira, los riesgos son muchos. Riesgos, primero, la gente le tiene temor es a que se le transmita una enfermedad, ¿verdad? Eh, llámese VIH, hepatitis, etcétera. Pero también hay otros riesgos cuando hablamos de anticuerpos, ¿verdad? Porque eso es un trasplante de células que le estamos haciendo a esa persona. Y todo lo que tenga, el lleve contenido, ese concentrado globular, ese plasma, esas plaquetas, se lo estamos transfundiendo a esa persona, uh -huh. que lo va a desconocer. Su sistema inmune va a desconocer eso que le estamos administrando y no sabemos qué respuesta pueda tener. Hay algunos que pasan inadvertidas, otros que sí se, se evidencian, pero siempre van a dejar una huella.
1: ¿Y más o menos qué periodo de tiempo puede durar ese, ese, ese efecto, diría yo, secundario de la transfusión o la donación sanguínea?
0: Bueno, este, se determina que estas reacciones post pueden ser este, agudas antes de las 24 horas o tardías que pueden ser después de esas 24 horas.
1: Y eso después de las 24 horas puede tardar una semana y el paciente una semana, era Una meses
0: y más, dependiendo, wow. del tipo de, el, dependiendo del tipo de reacción. Esa, esa información es sorprendente, porque precisamente hay una reacción antígeno-anticuerpo porque se está sometiendo al paciente a algo extraño y este va, por supuesto, a reaccionar, se va a sensibilizar y cuya respuesta puede ser X, desde 24 horas hasta más de 24 horas.
1: Increíble. Bueno, pero igual la donación voluntaria sigue siendo importante y eso tenemos que tenerlo como conciencia todos y también las personas que nos están sintonizando tienen que este, aprovechar que el 14 va a, se va a hacer una jornada de donación voluntaria en todos los hospitales, tengo entendido, y también en todos los bancos de sangre y aprovechen este momento para poder donar.
0: Exactamente, sí, en vista de la semana de la conmemoración a la donación voluntaria, tenemos muchísimas actividades en los diversos bancos de sangre de las instituciones. Tenemos colectas especiales, charlas de promoción hacia la donación, tenemos toma de calles, tenemos los programas radiales y programas de TV, tenemos actividades en empresas, tenemos en, a, actividades en todo ámbito, este, de, en todos los ámbitos de la región, con la finalidad de esto, de hacer campañas de promoción hacia la donación. Nación Bien. Voluntaria de Sangre.
1: Y en el Instituto Hematológico de Occidente, ¿qué van a organizar para bueno, el tenemos, 14? Tenemos varias actividades, bonche. tenemos varias actividades. <risa> Un bonche, bueno, pero me invita porque también voy para allá. Tenemos varias
0: actividades. Nosotros tenemos programado, hoy comenzamos con una actividad de calle en el traqui de CIMA. También tenemos una actividad en una escuela con donantes potencial, bach, eh, bachilleres próximos a graduarse, este donde le vamos a determinar el grupo sanguíneo y lo vamos a preparar para donantes potenciales. Tenemos actividades en la Coca-Cola, donde tenemos una charla de promoción y una actividad de colecta especial. Y qué por bueno. supuesto, el bonche como dice <ríe> el bonche del 14, es muy importante que tenemos una actividad en el colegio de médico el día 14 a las 10 de la mañana, están cordialmente invitados, que vamos a tener un simposio importante en relación a la donación voluntaria de sangre.
1: ¿Y a qué hora es requiere Alan. algún uh, un costo? No, totalmente
0: gratuito, totalmente gratuito. Están cordialmente invitados.
1: ¿A partir de qué hora comienza, ¿A partir doctora? A las
0: 10 de la mañana. Okay. A partir de las 10 de la mañana.
1: Bueno, entonces aprovechen este momento para informarse más sobre la donación voluntaria y aprender sobre esta labor tan importante en el ser humano. Bueno, cuando son las 2 y 42, vamos con la pregunta de la semana y luego vamos con buena música, pero en el siguiente segmento continuaremos con más de este tema.
4: pregunta de la semana es ¿cuándo se realizó la primera transfusión sanguínea en seres humanos de forma exitosa? envía la respuesta al 0414-665-0867 repito 0414-665-0867 y estarás participando por una recarga telefónica te invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba rey de luz y arroba Ciencia para Llevar Piso Oficial No te apartes de la sintonía de Ciencia para Llevar Vamos con buena música Seguimos escuchando a Juan Luis Guerra Y su tema Todo tiene su hora
5: Tú me dices que tu corazón Ha sufrido tanto que No le queda la ilusión Para amar otra vez Casi sin consuelo, que no encuentras la razón Pero yo te digo lo viejo pasó, cariño Lo que viene es mucho mejor Tú no sabes que la luna no se queda sola Se alegra en un par de olas Y le dice a la bola Que espera a su cariñito como la guine espera tan ahora, Que todo tiene su hora Debajo del sol naciente, espera a tu amor El Buen amor, solo hay que creer, por tu caer alegría, vístete con mi canción, y recuerda siempre lo viejo pasó, cariño, lo que viene es mucho mejor, tú no sabes que la luna no se queda sola, se
7: aleja en
5: una deona y le dice a la mamola, que espera su cariñito como la rodeado de estrellas, el canto de las palmeras, la risa del horizonte y la lluvia, todos son para ti. El rojo de las callenas y el cielo de nubes bellas fueron ellos para ti, son para ti.
3: Continúa Ciencia para Llevar, el programa de la
2: Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Sur. Cuando son las 2 y 46 minutos de la tarde, continuamos con más de Ciencia para Llevar a través de Luz Radio 102.9 FM, La Voz de Luz. Nuestro tema del día de hoy se titula Dona Sangre, Dona Plasma, Comparte la Vida, Compártela Frecuentemente.
1: Y escogimos este nombre del tema porque es el eslogan del Día Mundial del Donante de Sangre 2023, campaña realizada por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bueno, esto, tenemos un programa bastante especial porque este, los especialistas aquí de La Salud han compartido con nosotros detalles importantes sobre la donación. Conversamos sobre algunos mitos y este, información valiosa para todos aquellos donantes voluntarios que quizás no se han atrevido a, a esta labor tan importante y tan especial. ...y no tienen el conocimiento que pueden... ...tienen la capacidad de salvar cuatro vidas... ...solamente con el simple acto de ir a un hospital... ...y dirigirse a un banco de sangre para poder donar sangre... ...entonces, ajá, vamos a continuar entonces... ...con la entrevista con el doctor Jesús Quintero. Sí, continuamos con este tema...
4: ...que es bastante interesante... ...pero miren, les tengo una pregunta... Fíjese que muchas veces... Eh, ...la mayoría de las personas... De ...desconocen su tipo de sangre... ...entonces... Quisiera preguntarles, ¿cuál es la importancia de saber mi tipo de sangre? Bueno,
3: eh, es importante eh, conocer el tipo de sangre en el sentido de que una persona puede en cualquier momento eh, presentar una emergencia un accidente en algún momento y, y si conoce el tipo de sangre pueden comenzarse a hacer cierta eh, diligencia antes de hacer el protocolo de, de, de establecer pues el tipiaje en el propio banco de sangre que debe hacerse obligatorio pero ya se pueden ir adelantando algunas gestiones sobre todo en esta época de carencia de, lo, de las transfusiones de sangre otro aspecto si lo vemos desde ese punto de vista que la persona puede requerir sangre en un momento determinado en una emergencia podemos verlo desde otro punto de vista si va a ser como se va a, 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 a comportar como un donante de sangre es decir, yo puedo en un momento dado un individuo que requiera mi tipo de sangre, sobre todo si es una sangre eh, difícil de conseguir una sangre eh, muy valiosa, como el caso de la sangre ORH negativa uh
7: -huh.
3: y un, por casualidad una persona requiera ese tipo de sangre bueno, yo como donante voluntario que soy, puedo ir a aportar mi granito de arena y salvar esa vida, de esa manera me presento al sitio y digo, bueno, yo soy de este tipo de sangre que la están requiriendo de emergencia y de esa manera pues ya dirigir, el, eh, siendo un donante voluntario pero ya va dirigido específicamente a ese tipo de, de personas que requiere ese tipo de sangre, de manera que todas las personas deberían conocer su tipo de sangre eh, y, y bueno, actualmente eh, prácticamente en la, algunas gestiones gubernamentales
7: uh -huh. es
3: obligatorio saber el tipo de sacar Por lo menos la licencia médica. necesita, la carta médica, muchos eh, pasaportes, sí. muchas pasaporte. cosas de esas gestiones gubernamentales se, se solicita el TIPIA.
1: ¿No? Y que es bastante, bastante importante uno conocer su tipo de sangre. Y también fíjese también que hay bastante en Internet hay algunos test que te dicen cómo, con, eh, según tu tipo de sangre, puede ser este tipo de persona. Y con lo que las características, el doctor no se ríe, pero yo lo he hecho. Entonces, bueno, si les interesa hacer ese tipo de test, entonces también tienen que dirigirse a un banco de sangre para entonces saber cuál es su tipo de sangre. Bueno, para continuar entonces, quisiera saber la licenciada, la licenciada Xiomara, ¿quiénes son las personas que no pueden? Donar sangre, que están prohibidas para donar sangre.
6: Bueno, en realidad este, las personas menores de 18 años, los mayores de 60 años, aquellas personas con enfermedades crónicas, ¿verdad?, que estén percibiendo medicamentos, ¿verdad?, de forma continua, aquellas personas que tengan un estilo de vida no saludable, que son personas de riesgo, eh, las drogas, eh, y lo, las demás enferme, hay enfermedades verdad que limitan la donación por cierto tiempo mm. no es que está excluido totalmente sino por cierto tiempo y eso se, lo, se, se conversa con vos en la entrevista con el donante pues se le hace saber vamos a esperar cierto tiempo un mes depende de lo que de, de la enfermedad o del proceso que tengan en el momento uno le da la cita cuando ya considere que puede hacer una donación segura
1: claro claro no, y es que bueno, me imagino que las personas que son mayores de edad no pueden entonces donar sangre porque eso ocasionaría otro tipo de enfermedades para ellos, ¿no? O sea, otro tipo de complicaciones sal saludables.
3: de edad en sentido sí. de qué? Adulto, tú, adulto Adulto
1: mayor. Ma mayor de 60 años, como lo ah, comenta ah, sí, ella. Claro, claro. Sí, hay
6: unas pautas, unas normas, ¿verdad? Que algunas son nacionales, otras internacionales sí. y hasta mundiales y que hay que acatar. Claro. claro. están basadas en hechos científicos. Y entonces uno no es quien para venir y este, desacatar esa norma. Así es,
1: así es licenciada Entonces bueno, ya para entonces continuar La doctora Oli quisiera saber Que bueno, ya todas las personas Hay varios que están sintonizando porque ya están enviando La, la respuesta correcta de la pregunta de la semana Entonces bueno, también quisiera Que compartiera que si una persona desea donar sangre eh, También aprovechando la semana Conmemorativa y la no semana Conmemorativa el resto del año Dónde puede acudir, cuáles son los horarios Que, tienen, que pueden acudir para ir a donar sangre Y cuáles son los requisitos obligatorios Que tienen que tener para entonces hacer esta labor.
0: Ok, actualmente se está activando una campaña regional para la captación de donantes voluntarios, entonces nosotros los invitamos a ustedes y al resto de la comunidad estudiantil y al resto de la comunidad en general que pueda asistir a todos los bancos de sangre de las institu diversas instituciones de del Estado este, en horas de la mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía para ser atendidos por supuesto como, como, como donantes de sangre bueno, los requisitos como los había mencionado Xiomara este, debe tener su documento de identificación sí. estar en muy buen estado de salud, mayor de edad menos de 60, con un peso adecuado uh -huh. y por supuesto sin tener ningún tipo de sintomatología asociada a alguna enfermedad, es decir estar en muy buen estado de eh, salud.
1: Muy buen, en muy buenas condiciones
0: parte buena. que tiene que controlado ¿no?
1: claro, uh -huh. claro bueno entonces ya para culminar sí me gustaría que todos compartieran un pequeño mensaje de las personas que deseen donar sangre y bueno, sabiendo que con este gesto pueden salvar vidas y que su cuerpo le, respo le responde nuevamente con ese, este, este gesto, esta labor me gustaría que compartieran un mensaje con el público que nos está sintonizando sobre la importancia que tiene donar sangre no solamente en esta semana conmemorativa, sino todo el año, los 365 días del año para entonces poder salvar vidas
0: Ok, bueno, tenemos que recalcar los eh, beneficios que ya mencionamos en relación a la donación de sangre. Y nosotros tenemos una política en cada banco de sangre que quiero mencionar. Nosotros le podemos le le, le podemos apoyar o le, o le consideramos la necesidad de sangre de algún familiar, de un donante o voluntario, en caso de que éste tenga la necesidad. Es decir, nos llegó un voluntario de sangre ¿Verdad? Donde nosotros, por supuesto, vamos a tener esa sangre segura en nuestro banco de sangre. Y nosotros hacemos la consideración de que vamos a suplirle la necesidad en caso de que se presente de este donante de sangre y cualquier familiar cercano. Uh -huh. Eso a cualquiera anima, porque ¿quién no claro. sangre actualmente uh -huh. ante una necesidad tan grande que tenemos de, de sangre?
6: Bueno, mi mensaje en realidad es hacerle un llamado a todos los que tengan la posibilidad de promocionar la donación de sangre voluntaria, que lo hagan. Que le dediquen un poquito de tiempo a esa labor, a ese acto de, de solidaridad tan importante. No sabemos cuándo lo vamos a necesitar.
3: Sí, finalmente eh, concuerdo con la licenciada Xiomara. El mensaje final es eh, en el marco de la celebración del, yo no digo del, del día del donante, sino de la semana del donante, porque comienzan las actividades desde el, prácticamente una semana antes, es concientizar a la población, concientizarla en el sentido de, 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 de llegar a aquellas personas que pueden eh, ser donantes voluntarios, donantes altruistas, que es el, que, el objetivo que perseguimos en este caso, no sea un donante que vaya dirigido porque un familiar requiere una sangre o un amigo. no, Sea el donante que le nace, ir a donar sangre. Esa es la idea, hacer campaña de concientización de la población y ir más allá, ir a los, a los niveles de gobierno, a los tres niveles de gobierno, para que fortalezcan nuestra institución Porque en verdad necesitamos de cualquier nivel de gobierno que nuestras unidades de banco de sangre Necesita, necesita mucho insumo, mucha infraestructura para, uh -huh. de una manera, dar eh, eh, ofrecerle a la, al, al público, en este caso al donante, una atención adecuada, digna, a lo que él va a ejercer, que es la donación de, de un recurso valioso que va a salvar cuatro vidas. Claro. O sea, esa es la idea de esta semana, la concientización de la población y de los organismos. Así ah, es,
1: muy importante. Bueno, hay es que si los organismos realmente... No, puede, no se puede llevar a cabo no realmente nada llegar, no ser, no eso. se puede llegar a hacer nada si no tenemos apoyo de los organismos que son digamos que la, la jerarquía viene estando allí en un nivel como un poco más alto para brindarle apoyo tanto al público como a los pacientes, como a los médicos también este entonces bueno, yo también considero lo mismo que esta semana, y no solamente esta semana, debería ser todo el año, todos deberíamos apoyar esta campaña de concientización, todas las personas que están sintonizando el programa, y brindar apoyo, y si tienen la oportunidad, acérquense a donar sangre. También asistan al bonche, que van a estar organizando en todos los hospitales, <ríe> el 14 de junio, pero también los, los restos del día de la semana, para poder, que los van a atender, obviamente, como lo comentó la, la licenciada para anteriormente, lo van a atender de forma correcta, ...para que sea una experiencia agradable para todos... ...y puedan entonces donar sangre frecuentemente... ...recuerden que al hacer este acto... ...están salvando vidas... ...se están convirtiendo en héroes... ...en héroes reales... ...no ficticios como lo son en las películas o algo así... ...sino héroes reales que pueden salvar vidas... ...salvar seres humanos... ...entonces bueno... ...ya con las horas y y ya tenemos que despedirnos... ...muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Ciencia para Llevar... ...ha sido todo un placer... ...gracias por la información que compartieron con nosotros... ...¿dónde los podemos conseguir en redes sociales?
3: No, este, después le dejamos
0: los números. Porque... Sí, Instagram, mi Instagram es en arobaolierrera.com
1: Y también su, su número de contacto, ah, si desean contactarlos este es los, cero pa cuatro los pacientes. Eh,
0: sí,
3: 0414-067-8374, eh, 067 <ríe> y 0416
6: 8374. Ok. Bueno, y a mí en el hospital al doctor Adolfo un Banco de Sangre. A la hora que me necesiten, allí estaré.
1: Excelente, licenciada. <risa> bueno, vamos con la pregunta de la semana y luego nos despedimos.
2: Y la respuesta de la pregunta de la semana es... En el año 1914 se crean los bancos de donantes... De donantes ...para solventar los problemas de abastecimiento durante la guerra. La Cruz Roja de Londres crea la primera entidad municipal de donantes de sangre del mundo. Un servicio gratuito para donante y el hospital. El 9 de noviembre de 1914, el doctor Luis Agote observa el efecto anticoagulante del citrato de sodio... ...en una solución al 2%. Realiza la primera transfusión con este método en el Instituto Modelo del Hospital Rackson y la repite el 14 de noviembre ante todas las autoridades, resultando de forma exitosa.
1: Así es, muchísimas gracias a todas las personas que participaron, que están sintonizando el programa y la persona que respondió de forma correcta le haremos llegar el premio. Bueno, muchas gracias por sintonizar Ciencia para Llevar. Nos escuchamos nuevamente la semana que viene, el viernes, a partir de las 2 de la tarde en Luz Radio 102.9 FM, Ciencia para Llevar, el espacio del protagonismo estudiantil. Antes de irnos, nos vamos entonces con Juan Luis Guerra con el tema de Visa para un Sueño.
5: Eran las cinco en la mañana, un seminarista, un obrero, con mil papeles de solvencia, que no le dan para ser sinceros. Eran las 7 de la mañana, y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio. Cuando visa